0: Finančák, magazín O všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na Rádiu Wave. Začíná magazín Finančák.
1: Vítá vás Iva Hačmusa a Richard Vrdlovec.
0: A já se tě rovnou zeptám, Ivo, jsi spokojená se svým platem nebo snad sem mzdou?
1: No, já jsem osoba samostatně výdělečně činá, takže výši mých příjmů si ovlivňuji sama, protože pracuji na volné noze, takže abych byla spokojená se svými příjmy, tak se musím docela otáčet, ale jo, jsem, jsem spokojená.
0: Takže jsi be, bez platu a bez mzdy?
1: <laughs> no, já nevím, jak se to tomu tak říká u, u živnostníků, co vlastně pobírají živnostníci, <laughs> ale to se možná dozvíme dneska. A co ty, Richarde, co pobíráš ty, aby si přežil?
0: Já pobírám dávky, které vybírám od lidí, kterými mi platí za služby.
1: Za jogu například.
0: Například za jogu. Taky, <laughs> taky učím meditaci, ale to učím zdarma.
1: To je dobře, tak já někdy přijdu, protože bych někdy potřebovala se naučit meditovat. S odměnou za svou práci nejsme spokojeni zdaleka všichni. Proč to tak je a co s tím dělat? Na to se dnes zeptáme sociální antropoložky z Centra pro společenské otázky SPOT a Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Lucie Trlifajové. Vítejte u nás ve Finančáku.
0: Dobrý den, díky za pozvání. Dobrý den, ale ještě než se pustíme do rozhovoru, tak si pojďme poslechnout anketu. Iva se tentokrát ptala lidí, jak jsou spokojeni výši svých příjmů. Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Jena,
1: 23 let. Jsi spokojená s výši svého platu nebo mzdy? Nejsem, ano. Pracuji na plný úvazek. Kolik zhruba bereš? No, tak v hrubým je to kolem 30. A co budeš dělat pro to, aby se ti zvýšil ten plat? Na firmních poradách určitě ukazovat výsledky našeho oddělení a na základě toho potom věřím, že ten plat může vzrůst. Máš pocit, že my lidi v České republice ve srovnání třeba se zahraničí máme nižší ty platy a mzdy? Určitě.
0: Uh, Vojtěch, 24 let. Uh, zvýší svého příjmu jsem spokojen na to, že jsem ještě student, takže řekl, že ano.
1: A ty si přivyděláváš na brigáda?
0: Přivydělávám sportem a ještě zároveň pracím. No samozřejmě,
2: že v Rakousku má asi větší mzdu,
0: než tady v Česku. No.
1: A čím myslíš, že to je?
0: Na to by byla poměrně jako složitá odpověď, vzhledem k tomu, že, že jsme ještě jakoby postsovětská země. Asi u nás přece jenom ta ekonomika nešla tak rychle nahoru, jako v těch západnějších zemích.
3: Patrik a 20 let. Já jsem student ještě. Teďka
1: A myslíš si, že Češi mají ve srovnání s jinými zeměmi platy a mzdy spíš nízký nebo vysoký?
0: Nízký asi, bych řekl.
1: A čím myslíš, že to je?
3: To nevím. Vůbec jako, já se se o to nějak nezajímám, ale nevím, čím to je, Možná s lepší ekonomikou, nevím, než ty ostatní státy, ale jinak nevím.
0: Václav, a skoro 40.
1: Václave, myslíte si, že platy a mzdy v České republice odpovídají odvedené práci?
0: To je hrozně těžká otázka. Jako ve srovnání se západníma zeměma neodpovídají a ve srovnání se zeměma na východ od nás jsou nadprůměrné, takže záleží na kontextu.
1: A vy sám jste spokojen s svého platu nebo mzdy? Co jo. Prozradíte nám i tu částku, nebo je to moc citlivá otázka?
2: No, to se mi nechce moc, ale je to jako hodně peněz. Ondřej Kočí, AM22.
1: Myslíš si, že lidi v České republice mají vysoký příjmy ve srovnání s jinými zeměmi?
2: No, tak určitě záleží na tom, co je to za obor nebo jakou práci se jedná, ale podle mě teda spíš ne. No, tak já to beru jenom z ohledu toho, co vím, kde pracuje třeba někdo z mého blízkého okolí třeba moje mamka a podobně a na to, jakou práci dělá, tak mi přijde, že to moc úplně peněz není, co dostává a myslím si, že určitě, nebo jedná se konkrétně o zařízení o pečovatelských domy a podobně a tak si myslím, že co se tak o tom bavíme společně, že v těch jiných zemích jsou zrovna tady ty práce určitě placený líp a on nevím, jak je to v jiných, v jiných oborech nebo v jiných právě pracích. No, já jsem student a vydělávám se jenom přes brigádu, jako. Nemám žádný jakoby, stálý zaměstnání nebo podobně, jenom brigádu.
1: Kolik by si chtěl jednou vydělávat?
2: Já bych nechtěl vydělávat nějak konkrétně, Abych právě nechtěl být takhle tady tím uh, jako limitovaný právě, takže ne- nechtěl bych jakoby, vydělávat nějak přesně. Primárně bych chtěl jako, si vydělávat sám na sebe, takže podnikat sám a tím pádem bych nechtěl řešit, kolik vydělávám. Já chci hlavně řešit, aby to mělo smysl, to, co bych dělal, tu práci, kterou bych se vydělával.
1: Říkáte něco poje minimálním mzdám?
2: Asi určitě je to v každém státu nějak jinak, ale je to minimální zda, kterou by asi ten pracovník měl pobírat nebo kterou by ten zaměstnavatel měl vyplácet.
0: Finančák. Magazín Ovšem, co souvisí s penězi. Mně byl ten optimista, který se porovnával s východními zeměmi a myslel si, že vydává hodně peněz.
1: Já připomínám, že tady máme ve studiu sociální antropoložku Luci Trlifajovou a já bych na to navázala právě, co si řekl, že vlastně tam dvakrát asi zaznělo, že my přece jsme postkomunistická, postověcká země, ale říkám si, jak často, nebo jak dlouho ještě budeme používat tenhle argument, když už je to víc než 30 let, co byla sametová revoluce. Ja, ja,
3: ja. Za chvilku už to bude skoro stejně dlouho, jako tak ty komunisti byli. Tak.
0: A, a taky mě napadá, proč se no. neporovnáváme s Afrikou svýším zde, že jo? No, nebo třeba s německé ale tak to <laughs> no, je. No, Německo jenom jedno, ale v Africe je 50 zemí je
3: A kdybych tě měla říct, jako tyhle ten argument, já vlastně vnímám, že vlastně spíš tu debatu jako brzdí. Protože říká, že jsme ta postkomunistická země, tak to přesně takhle je. A jsme bychom rozuměli tomu, proč se to děje a jaký důvody k tomu jsou. Jako, samozřejmě ono to s trošku s tím komunistickým souvisí, protože ta česká ekonomika... Jak se dostávalo ty globalizované ekonomiky, tak my jsme se mluví o takzvaných jako produkčních řetězcích a my jsme se dostali na český průmysl někam v těch produkčních ře- řetězcích na nějaké nižší postavení. To znamená, že jsme spíš jak se mluví o tom Česku jako té montovně Evropy. Takže to znamená, že tady opravdu, jako když jsme se dostávali těch globálních sítí, tak se nepodařilo, a teď se můžeme na samostatnou debatu, tam jsem tady pořád tam jsou lidi, kteří daleko víc než já, vytvářet místa, jsou jako, kde jsou líp pracovní pozice. Trošku výjimku je třeba Škodovka, kde jako je více výroba, ale i tam, že jo, je to prostě pod tím Volkswagenem. Uh, to znamená, čím nižší člověk tělo těch jako postavených těch ručních řetězcích, které jsou globální, tím často jsou tam nižší mzdy. To je jako samozřejmě jeden faktor, který s tím, tím ovlivněný, ale není to jakože tak musulně být. Bylo to třeba s investičními které kteří sem investory před takzvanou ekonomickou krizí v roce 2008, který které vznikaly místa právě jako byly často nízko, přímo výhodně se jako. Tím cílem dlouhodobě v Česku bylo hlavně plná zaměstnanost, hodně pracovních míst a strašně málo se mluvilo už o tom, jaký jsou mzdy na těch pozicích. Což je ještě jako druhý faktor, který musím mluvit, ve stejném období, který mluvíme jako poskomunismus se hrozně zrychlil ten proces globalizace. Že třeba podíváme, jako když mám výzkumy okolo silního průmyslu v regionech, kde byl silný. Tak to, že jako ty textilky se zavíraly koncem 90. let nejsou nutně s tím postkomunismem, ale ve stejné době se třeba zavíraly v Itálii. A byl to ten tlak a ta jako zrychlená produkce dovoz, jako oblečení z Číny. Takže to jako není jenom proces jako postkomunismu, ale nějaký jako zrychlený globalizace, obrovský konkurence na tom globálním trhu a tlak na co nejnižší cenu, který se projevuje a některý vzorce jako ztrácení pracovní tlak na nízkým mzdy vidíme i v těch zemích, které měly poměrně vysokým mždy, v Americe, Itálii, Anglii. A ještě jedna třetí, jsem strašně chtěla zdůraznit je, že u nás, jak se jako kladlo důraz hlavně na to, aby člověk měl práci, tak se jako hrozně vnímalo jako, že to taky zaznělo v té anketě, že jak může být rád, že má práci a hlavně, když má jakou práci, co ho baví, tak může být rád za to, že má práci, co ho baví a že hrozně dlouho ani ty lidi měli pocit, jako, že by si neměli říkat o vyšší mzdy, že jako Může být rádi, rádi že tu práci mají, nebo že mají rádi, co je baví. Jako, že hodně to vidíme třeba těch kolem učitelů. Jak se to hrozně změnilo, těch posledních pár kdy se jako vznikly učitelský odbory, nebo oni už byli, ale jako výrazně se posílili, vstoupili do té veřejné debaty. A jak najednou bylo možné, že skokově skočili mzdy učitelů. Jako, že je to i o nějakým jako veřejný legitimitě požadovat ty mzdy a schopnosti jako na to následně reagovat politicky a vůli politicky na to reagovat. Pojďme se ještě na úvod upřesnit ty, ty pojmy. Lucie, jaký je teda základní
1: rozdíl mezi mzdou a platem?
3: Mzda je v soukromém sektoru, plat je stát, obce, příspěvkový organizace. Hmm, Ale v tak... zásadě můžeme použít slovo mzda. Já myslím, že mm-hmm, tohle je prostě jasně, odborný rozlišení. Jasně, nechme jasně. to
0: Fajn. A když se vrátím vlastně k té anketě, kde lidi, jednak vlastně mi to přišlo, že byli pesimisti, že se vlastně, hmm. pesimista se v zásadě porovnává s, s někým, kdo se na to má líp. Optimista s někým, kdo se na to má hůř. To není dobrý pro psychiku. Jo. Ale vlastně oni nevěděli, proč mají mzdy nízký, že jo? Hmm. Oni tak jako tápali, proč? A přitom tady Lucie vlastně na to odpověděla, že je to důsledek ekonomické výkonnosti té země.
3: Já bych spíš řekla postavení třeba průmyslu u některých segmentů průmyslu, jo? Ale zároveň říkám, ale zároveň je taky důsledek toho, že prostě... Takže jsou nízký mzdy v sociálních službách nebo v tom školství. Nebo my jsme viděli, jako v posledních pár letech obrovský růst třeba v supermarketech. Je vlastně taky důsledek jako vlastně slabých odborů, slabého vyjednávání těch lidí. Takže no a vlastně... není to
0: spíš tak, že když je bohatá země, tak má ty prostředky, aby je rozdělila. Podobně jako třeba bohatá rodina má ty prostředky, aby dala větší kapesný svým dětem. Ale když je chudá rodina, tak prostě to kapesný dát nemůže, i kdyby hrozně chtěla. To
3: byla strašně dlouho taková jako dominantní představová, tak, takzvaná neoliberálně. Čím bude jako větší prouštelý zemi, tím líp se všichni budou mít. A vlastně dneska už máme i řadu výzkumů od organizací, které přímo tyhle ty přístupy prosazovaly, které ukazují, že ekonomický růst nez, automaticky neznamená, že se všichni mají líp. Ale je hrozně důležitý právě, aby existovaly mechanismy. Můžeme mluvit o... Minimálním zdě, můžeme mluvit o odborovém zastoupení, můžeme jako mluvit o já nevím, rodičovských, jo, to jsou taky hrozně důležitý příjmy, který zajistí, že z toho ekonomického růstu profitují všichni členové v té společnosti. Takže samozřejmě, jako ten stav té ekonomiky je půjně hrozně důležitý, ale to, jaký existují jako nástroje politický, nebo nástroje ne o legislativě, ale třeba možnostech odborového organizování, je hrozně důležitý pro to, aby z toho růstu nebo ekonomického postavení země profitovali různé. Skupiny. A pak ta další debata je, že i ten stát svoji politiku samozřejmě může ovlivňovat, kde ta země stojí a kde jsou postaveny ty jako klíčový, řekněme, průmyslové firmy, nebo jiný. dneska se nemluvíme jenom o průmyslu, můžeme mluvit o komunikaci a technologiích.
0: A co je teda důležitější, jestli ten stát je bohatý, anebo jestli, nejme tomu řekněme, ta rodina, když to převedu na hmm. tu rodinu, aby to nebylo moc složitý, tak je ta rodina je bohatá, tak si může dovolit to dát, anebo záleží na tom, jak štědrý je ten rodič vůči svým potomkům. Já
3: bych to jsou asi to nestavila, nějaký, buď, Jsou nějaký výzkumy? Říkám, jsem říkám, jsou výzkumy, které ukazují, že, a to se teďka opakují, jako pokud neexistují ty legislativní mechanismy, které umožňují redistribuci toho zisku, tak to vede k růstu nerovností. Takže jakoby je tam ta podmínka. Já vlastně v tuhletu chvíli, to je spíš otázka na ekonoma, jako jestli ekonomicky, jako jsou, a to jsou obrovské debaty dneska, jsme se tady někdy bavili o, o otázce, jako do jaký míry je kvalita života podmíněna ekonomickým růstem a do jaký míry je možný, jako mít vyšší kvalitu života, vyšší životní standard, aniž by to bylo podmíněným neustálým růstem. Tak jako, já bych tady byla trošku opatrná něco, jako říct, když sama nejsem ekonomka, ale... Když mluvíme o nějakých evropských zemích, tak vlastně všichni jsme v situaci, v čem tyhle země jsou v situaci, kde tu kvalitu života jsou schopné zajistit většině obyvatelů.
1: Co je vlastně důstojná mzda? Je to nějaký pojem, který se dá přesně definovat anebo vychází jenom z nějakého subjektivního pocitu každého člověka?
3: Jako důstojný život přijím, je subjektivní věc. My jsme jako platforma pro minimální důstojnou mzdu, což je skupina lidí, akademici, experti, odbory, veřejné instituce několik let spočítali minimální důstojnou mzdu. A my jsme o začátku říkáme, my nemůžeme říct komu lidem, co je důstojný život. Ale to, co říkáme, já se vrátím k té anketě, jo? že člověk říká, no já bych chtěl mít práce, aby to mělo smysl, abych jako, to je důležitý, ale zároveň v té Říkáme, že k tomu, aby člověk jako mohl dělat něco, co pro něj má smysl a žil nějakým jako životem jako běžně mohl, měl čas na volný čas, měl čas se rozvíjet, tak potřebuje nějaký ekonomický základ, který mu umožní pokryt nějaký základní potřeby. A mluvíme o nějakých základních potřebách, které už nejsou jenom o tom, že přežívá, ale o tom, že jako může si pokryt takový věci, co jsou v té společnosti vnímaný, jako nějaký základní standard. To znamená nejenom bydlení a jídlo, ale když má děti, tak je může poslat na ližák. Nebo na letní tábor v létě, nebo může jít jako jednou za část za kulturu. Takže tou ambicí bylo, a bylo to právě v reakci na tu český debatu, kde se hrozně málo jako mluví o tom o těch nízkých mzdách a řekne se: No tak, ale ty lidi si to mají prostě domluvit, jenom mají ušetřit. A já jsem vlastně už spoustu let dělala výzkumy mezi chudými a nízkopříjmovými lidmi, kteří mají příjem ze sociální dávky nebo mají minimální mzdy. A hrozně často tam jsou ty dluhy, exekuce. A je vidět, že oni opravdu, jako ten příjem, co mají, tak málo kdy stačí třeba na zaplacení nájmu. Takže jsem si jako kladla otázku, a co by teda měl být ten příjem, aby ty lidi mohli říct, jako, já z toho už pokroju ty náklady. Chudý člověk, to je to docela zajímavé, jako vlastně řekne, vlastně je minimálně za těch 16 200, tak on řekne, dobrám, zná je už 20, protože pro ně to je hrozně moc. Ale když bude mít někdo 20, tak řekne, já chci 25, tak jdu má 30, tak řekne 35. No, takže, takže vlastně, pochopitelně. No, Proto jsme to snažili spočítat. Jo. Takže jsme právě počítali tuto částku, jsme vy, vydefinovali nějaké oblasti. Proto jsme se definovali nějaké základní standardy a došli jsme k částce, která byla pro loňský rok 31 146 korun. Mimo Prahu hrubýho 33 909 korun v Praze.
0: No ale mně to přijde, mně to připomíná teď, když no. to říkáte takhle na ty koruny, jako když někdo spočítá rovnovážnou cenu bitcoinu. si spočítá na dolar přesně úplně jinak. Mm-hmm. A přitom hlavní je u těch kryptomaniaků, aby to rostlo. A vlastně podobný to je i pro lidi. Chceme mít víc peněz, to je pochopitelný. Čím víc, tím líp. Ale použiju ten citát, jak řekl Augustus, římský císař, Svět není továrna na splněná přání.
3: Hmm. A to mi také říká, to je ten minimální standard, který vy potřebujete který ho potřebujete pro pokrytí těch základních potřeb. Jako to, že pak lidi chtějí víc, ať se potom vyjednávají, kdo chce, jako, má různé potřeby. Ale když má člověk méně než tohleto, tak najednou má pokry. Jako samozřejmě pak ty reální konstelace životní jsou jako různé, takže tohle je jako spíš nějaká, nějaká projekce, by ukázala, jak daleko je minimální třeba zda, od toho, co je nějaký běžný standard. Že ta společnost říká, člověk, který pracuje, by měl jet na dovolenou. Třeba stále jsme vycházeli když jsme vycházeli nějaké doporučení expertů pro dovolenou. To znamená, že tady ta otázka je, když člověk jako nemá částku v těchto řádech a pokud nemá rodinu, která mu třeba zaplatí bydlení, zjistí byty, což je jako, už není automatický, tak bude asi velmi pravděpodobně v nějaké stresující, chronicky stresující situaci, protože se třeba nebude mít čas, čas trávit volný čas s kamarády, nebo bude muset pracovat přes časy nebo třeba nebude mít peníze na opravu zubů. Jo. Takže jako vlastně to není zdá úplně divný, relevant, že relativní. Ta částka
0: je 31 146. A když by měl člověk 31 145, tak už žije nedůstojný život.
3: Je to nějaký indikátor. To je jako, když máme minimální mzdu, tak taky můžeme říct, jako člověk, když bude mít 16 300, tak jako už je na tom minimální. Jakože tam? Ještě jsem krok stranou. Jo. Proč se to jako počítalo za trochu vrátím té vaší otázce? Ten je jako minimální důstojná mzda, living wage koncept v zahraničí se počítá od 90. let, byl třeba zaváděný v některých amerických městech, pak i Státech, ale je to koncept, který se poprvé objevuje na konci 19. století v kontextu dělnických hnutí a vůbec debat o nějakém minimálním standardu pro pracující lidi v době v té strašně rychlé industrializace. A pak to jako mizí, vzniká ta minimální mzda, která je jako nějaký zákonný nástroj, který říká, každý člověk, když pracuje, tak musí aspoň nějakou minimální částku, z který by se uživil. A pak se to znova objevuje teďka. A je to v kontextu toho, a objevilo se to v nejvíc těch zemích, kdy byl hodně liberalizovaný trh, jako Británie, Amerika, Irsko, Nový Zéland. Protože najednou ty legislativní nástroje, jako u nás právě minimální mzda, přestávají fungovat. Jo. Prostě minimální mzda už dávno není částkou, z který jde vyžít. Jako když si myslíte 16 200 s předdaněním, tak z toho nezaplatíte v Prazáně nájem, jo, když bydlíte sami.
0: Takže... Ale zase, když bydlíte uh, na, v domě, který vám patří uh, na vesnici, tak já bych ani 16 000 neutratil. Pokud byste
3: měl děti... A pokud by
1: se sám,
0: A jako ta, ta uvaha základní je, jako
3: by minimální standard by měly základní potřeby všem lidem, neodvisle od toho, zda něco dějí. Nemělo by tady vlastně, ještě, když jdu ještě jako v nějaký abstraktní úvaze dále, říká, ta společnost by měla nabízet nějaký minimální standard všem a stejné příležitosti k tomu a nějaký základní důstojný život. A ty legislativní nástroje u nás, a nejenom u nás. K tomuhle tomu nefunguje a tu ochranu nenabízej. A vlastně k tomuhle tomu, jak nízko jsou jak se seškrtali v těch posledních 30 letech v českém kontextu, ale nejenom v českém kontextu, proto říkám, je to něco co se objevuje paralelně na různých místech. Jak se seškrtaly tyhle nástroje té ty ochrany, tak se tomu snažíme nastavit jako tvář a srovnat to. Základní premisa celého vývoje i toho postkomunistického říká, člověk, když se bude snažit a když bude pracovat, tak dosáhne, tak se jako uživí. Jo? A kdo se snaží? tak se jako může mít dobře. A najednou v té společnosti pro velkou část lidí, i když se snaží jak chtějí, tak to nefunguje.
0: Takže vlastně ta důstojná mzda je takový politický nástroj, který otvírá to overtonovo okno k tomu, aby třeba buď byla vyšší minimální mzda, nebo byly vyšší dávky, které by dorovnaly tuhle tu hmm. důstojnou mzdu. Takže nezáleží na té části, ale záleží na tom tlaku, na ten růst. Hmm. Řekněme přerozdělování, přerozdělování v
3: Nejenom chudým. Vlastně my vlastně mluvíme najednou o střední třídě, která má nízký mzdy u nás potom už. Lucie, já jsem
1: se chtěla zeptat, kolik je u nás zhruba lidí, kteří právě jsou v té situaci, že vydělávají a nebo třeba i berou nějaké dávky, ale právě si třeba nemůžou dovolit poslat děti na lyžák nebo jim a, mají problém zaplatit rovnátka. Kolik takových lidí
3: zhruba je u nás? Ty statistiky jako jsou poměrně omezené. U nás hlavně máme tendenci, hrozně často mluvíme o chudých lidech, jenom o těch lidech, co třeba budou sociální dávky. Nebo mám kou představu pestumovce, hodně chudí seniora nebo ve nebo vyloučení lokalitě. Ale víme, že třeba v loňském roce, ale to, to asi bude daleko vyšší, 20% lidí nemělo na nečekaný výdaje 10 tisíc. Podobná skupina lidí neměla na to, aby se zaplatila dovolenou. Když je ten pár let starý výzkum, který dělal český rozhlas, tak lidi, kteří jsou v prekérním strádející třídě, to znamená, mají problémy pokryt nějaký základní potřeby, jak se dostávalo na 40%. A teď ty aktuální data, co dělá Pak Research, tak ukazují, že třeba míra ohrožených chudobů se zdvojnásobila. Takže velmi pravděpodobně, dneska mluvím o nějakých jako až 40% lidí, který asi mají velký problémy pokryt nějaký základní náklady. A teď nemluvím o tom, že by jako neměli co jíst nutně, ale že třeba přesně jako zaplatit rovnářka, opravit zuby, pro ně může být drahý.
2: Nevím,
1: jestli máte přesná data, která se týkají vysloveně mladých lidí, dejme tomu mezi hmm. 20-30 lety, ale já mám občas pocit z reakcí třeba lidí na sociálních sítích, že lidi jsou takový skeptičtí trošku, co se týče budoucnosti mladí lidé, že mají třeba obavy, jestli se najdou dobré bydlení, a jestli opravdu pokryjí potřeby, třeba se hmm. budou moci jít jako do divadla nebo do kina, jo, že vlastně i v souvislosti s, kým, hmm. s tou inflací, a jak se všechno zdražuje, máte i vy třeba, pokud třeba nemáte Data, tak jestli subjektivní pocit, že mladá generace hledí do budoucna s nějakým pesimismem?
3: Na to data nemám a myslím, že to je hodně různý podle toho, v jakém prostředí člověk je. Jo, že když, jako, když si třeba dělám jako před tou současnou inflací, když jsem dělá výzkumy mezi chudšími lidmi, třeba na učení, tak tam ta by byla obrovská. Ten pocit, jako to je vlastně jedno, co dělám. Zatímco ta zkušenost třeba jako vysokoškolsky vzdělaných lidí z nějakých dlouhých, rodin byla jako sebou daleko lepší perspektiva a to se spíš dneska mění. Takže já bych spíš dneska viděla. Že ten pocit nějakých obav se najednou dopadá na daleko širší segment mladých lidí. To je jedna věc. A druhá věc je, že opravdu jako se hrozně snižuje dostupnost bydlení. A když jsme mluvili o tom, jako co ta rodina dá, tak jako dneska už máme data, které ukazují, že velká část lidí který, mladých lidí do 35, který dosahují na bydlení, disproporčně zvýhodnění jsou ty lidi, kteří buď to dědí, nebo ta rodina jim může podpořit v tom získání toho bydlení. A zase vracíme tomu, že najednou větší skupina lidí zažívá to, jak když budu pracovat, i když se budu snažit, tak chci tak nepokroju něco, co je jako základní, třeba to bydlení.
0: A proto je možná lepší mít tu práci, která člověka baví a nefixovat se na ten, na ten plat, který by jo, ale člověk musí zaplatit nájem. <laughs> <laughs>
3: <laughs> Jasně, to je to ale a to se zavrací k té debatě o té mzdě. To je určitě skvělý, ale musíte zaplatit ten nájem. Nebo musíte zaplatit tu opravu zubů. To je ten jako východisko a pak už jako tam člověk je daleko flexibilnější. To hrozně často, čím se setkávám, u těch chudších lidí s nižšíma příjmy je třeba otázka, já nechci, aby moje děti ve škole byly jako outsideri, protože nepojdu na školu v přírodě. No, protože mám problém zaplatit obědy. Jo. Tak to jsou pak takové věci, už jako, kde se hodně, hodně těžko slevuje bez nějakých jako, horších dopadů. Jako, buď na tu rodinu, nebo třeba pro, jako, jsou i výzkumy, řada výzkumy, které ukazují jako korelace mezi právě těma nízkýma znamená to, že člověk musí řešit, jestli zaplatí zuby volnočasový kroužek dětí, nebo na konce měsíce na nájem a psychickým stavem vyšší pravděpodobností deprese. Takže to je ještě takový další dopad těch nízkých mest.
0: A teď co se s tím dá dělat? Tak (laughs) ta teorie ekonomická říká, že pokud jenom zvýšíme přerozdělování, tak to může vlastně vést k neefektivitě v v té ekonomice. A tím pádem vlastně někdo na tom bude líp, než byl, ale celkově vlastně na tom všichni budou hůř.
3: Já nejsem ekonomka, takže já vlastně tohle to by je otázka na ekonoma, ale máme data, které ukazují třeba růst minimálním mzdy nezniš, nezvyšuje nezaměstnanost. Jako podívejme se na ten český kontext, jsem v posledních letech jako, my tady máme pořád strašně nízkou nezaměstnanost, i když ta minimální mzda výrazně rostla, takže jakoby, a taky vidíme, že třeba ty covidové data ukazují, jak dochází k jako disproporční koncentraci majetku u těch skupin s nejvyššími příjmy. A teď vlastně já tahle debata už není jenom debata o tom, jak jsou vysoký mzdy, ale jak jako daníme velký korporace, jak daníme národní korporace. Jako...
0: Jo, ale tak zase ty statistiky nebo výzkumy, tam je důležitý vidět, za, jakou, za jaký období se dělají. Klasicky budou výzkumy, který, který to asi budou rozporovat. A, a to, že jsou nějaký lidi superbohatý, to znamená, zvyšuje se ta disproporce. Mně třeba osobně to nevadí. Někdo, kdo se s nima porovnává, kdo hodně chodí na Instagram a, a vidí ty e, drahé auta, tak e, chápu, že se cítí nějakým způsobem nedůstojně, ale mně to třeba nevadí, že oni jsou super bohatý. Mně záleží na tom, jakým způsobem já žiju. A existuje vlastně taková poučka, že proto, jak je člověk spokojený se svým životem, e, záleží na tom, e, jak dobře se má jeho soused.
3: Ale byl jste v situaci, že jste neměl na nájem? že vám hrozilo vyhození bytu? že byste v situace, buď si vezmete půjčku, která víte, že je extrémně nevýhodná a nebo vás vyhodí zbytu?
0: Pokud to budeme brát osobně, tak to bude ne, specifický, m- protože já zase jsem hrozně zodpovědný člověk. To znamená, já bych prostě nikdy to ne- ne- nechal dojít do té situace, že by mi na ten náj- nezbylo. Tím nespochybnuju, že ty momenty, kdy je člověk ve finanční tísně, tady jsou. Drž... Spíš jde o to, co se s tím dá dělat.
3: A zase... Proč se na vás ptám osobně, jo? protože hmm. říkám, že ta vaše zkušenost je hrozně specifická, protože když mluvíme o lidech s nižšíma příjmy, říkám, že 40 úvazků je pod tou minimální ústojnou mzdou. 20% lidí nemá nečekané výdaje 12 tisíc. A já když tě malým lidem mluvím, už tou jako nízko přímo pětinou, třetinou obyvatel. To nejsou lidi, kteří by jako jen tak utráceli. To jsou lidi, kteří řeknou: Hele, já mám teďka dobrý měsíc, takže já koupím dětem boty. A to je ten bo- měsíc, kde jsou bohatí. To jako ty chudí lidi umějí velmi dobře šetřit. Oni umějí jako uvařit jako ten burzulář z brambory, který jako je hodně levný. Pak třeba koupí nějaký sladkosti dětem, jo, ale. To, že koupí nebo nekoupí ten sladkostí těm dětem, nedělá ten rozdíl, který by jim umožnil jako daleko s nás pokryt ten nájem. Jo. A
0: to já a, jsem pro, aby měli na ty boty a, po každý, ale spíš jde o to, a, a to jestli je situace, to, že tyhle. to vezmeme těm bohatým. Samozřejmě v tu jednu chvíli na ty boty budou, ale otázka je, jestli když by se zavedly ty silné přerozdělovací struktury do té ekonomiky, hmm. jestli by to vlastně nespůsobilo jakoby postupný kolaps toho hospodářství, jako v tom duchu, jako jsme to zažili třeba za my, komunismu.
3: My nemluvíme o přerozdělování, mluvíme o tom, že když ti lidi pracují, tak za tu práci mají zisk, který jim umožní pokrýt náklady na život, na slušný život. A že z té práce vzniká zisk, který jde jak těm pracujícím, tak, dejme tomu, těm výšpostaveným manažerům.
1: A ještě se zeptám takovou osobní otázku, Lucie, na závěr. Vy jste spokojena s vyšší svých příjmů?
3: No, já o tom taky vyjednávám. Za mě to, jak já třeba vidím v tom akademickém prostředí, protože tam jsou nízký mzdy, tak velmi často to vypadávají lidi, kteří třeba nemají v té rodě mají, nemají horšího partnár, nemají jako. A pro mě je důležité, aby ty mzdy v tom akademickém prostředí šly nahoru, aby to nebylo, že vlastně i ty výzkumy dělají jenom lidi z nějakého prostředí, který si vlastně můžou dovolit tu nízkou mzdu. Jo. Tak za mě jako to vydání vlastně není tak trošku
1: dělat vědecký pracovník. No, no, no.
3: Že pro mě ta otázka tohoto věnávání není jenom o, o tom, jestli já dostám mám slušnou mzdu, ale o tom, jako vytvořit prostor, kde vlastně. Můžou tam participovat lidi z různýho prostředí.
0: No. Já s tím souhlasím. Ale jde o to být spokojený, ale nedávat to najevo. <laughs> to <ty laughs> teda nedáváš,
1: Richard. Tak my se pro dnešek loučíme. Moc krát děkujeme naší dnešní hostce. Luci Trlifajové. Moc krát děkujeme. Loučí se s vámi Ive Hačmusa.
0: A? A Richard Vrdlovec. Díky za pozvání. Děkujeme.